0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich möchte in dieser Folge über eine Herausforderung sprechen, auf die mich ein Clanmitglied aufmerksam gemacht hat. Und zwar hat Katrin im Clan einen Ausschnitt von einer Zeitschrift gepostet, einen Artikel, in dem Dr. Melanie Joy zum Thema Kanismus und Beziehungen zwischen Veganerinnen und Nicht-Veganerinnen interviewt wurde. Ich habe diesen Artikel durchgelesen und Katrin hat mich dann auf etwas aufmerksam gemacht, was sie besonders daran gestört hat an diesem Artikel, obwohl es sonst eigentlich ein sehr schönes Interview ist, schwingt dort aber doch dann die Sicht des Nicht-Veganers der Nicht-Veganerin mit. Und damit du dir auch davon ein Bild machen kannst, werde ich jetzt zwei Absätze aus diesem Artikel vorlesen. Der Artikel hat den Titel Eine unmögliche Beziehung und der erste Absatz lautet wie folgt. Maria geht's nicht gut. Sie ist wütend. Auf ihre Mutter, ihren Bruder, ihren Mann. Ein wenig auch auf sich selbst. Und das alles wegen eines Stücks Butter. Ihre Mutter hatte sich geweigert, dem Kartoffelbrei Margarine statt Butter unterzurühren, obwohl sie weiß, dass Maria Veganerin ist. Natürlich hatte ihr Bruder darüber einen Witz gemacht und natürlich hatte ihr Mann sich das Grinsen nicht verkneifen können. Jetzt sitzt Maria inmitten einer fröhlichen Runde, ausgeschlossen und niedergeschlagen, wie so oft. Das ist der erste Absatz. Dann kommt das Interview mit Dr. Melanie Joy, was sie dazu sagt, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Und der Artikel endet dann mit diesem Absatz. Aber hätte Maria die Butter nicht doch essen sollen des lieben Familienfriedens wegen? Dr. Melanie Joy seufzt. Es ist für viele Veganer ein immenser Stress, permanent einem Ideal zu entsprechen. In einer perfekten Welt würde man nicht gedrängt werden, aus einem sozialen Druck heraus etwas zu tun, was gegen die eigenen Prinzipien verstößt. Aber die Welt ist nicht perfekt, wir müssen Entscheidungen treffen, die uns vielleicht nicht gefallen. Und für einige Veganer kann es in bestimmten Situationen ein Ausweg sein, von den Prinzipien abzuweichen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, nicht in einem Perfektionismus zu verfallen, der toxisch sein kann. Katrin hat dazu geschrieben, dass sie am meisten dieser letzte Absatz beschäftigt. Für den Familienfrieden eine Ausnahme machen, sich gedrängt fühlen. Sie schreibt, die Ausnahme hätte ja auch sein können, dass die Butter einmal weggelassen wird für den Familienfrieden. Also wird eine Ausnahme machen nur von einer Seite verlangt. Ich persönlich finde natürlich auch, dass etwas zu essen, was man nicht mag, mehr Ausnahme erfordert als etwas wegzulassen. Hier prallen also ganz natürlicherweise wieder zwei Sichten aufeinander, die der Veganerinnen und die der Nicht-Veganerinnen. Und der Artikel ist ganz klar aus Sicht eines Nicht-Veganers oder einer Nicht-Veganerin geschrieben worden, das merkt man direkt an der Wortwahl. Und so ist eben auch diese Situation, wer macht jetzt für wen eine Ausnahme, auch aus dieser Sicht geschrieben. Und meiner Meinung nach liegt es vor allem daran, dass wir als Veganer und Veganerinnen eine Minderheit darstellen. Und jede andere Minderheit kennt das auch schon, dass die Mehrheit äh, immer für sich in Anspruch nimmt, der Standard zu sein, die Norm zu sein. In diesem Fall sind also die Nicht-Veganer und Nicht-Veganerinnen die Norm und das bedeutet, dass von den Veganern und Veganerinnen verlangt wird, sich anzupassen. Und dass verlangt wird, dass die doch mal eine Ausnahme machen können und gar nicht erst in Betracht gezogen wird, dass man selbst auch eine Ausnahme machen könnte, sich anpassen könnte an die Minderheit. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich ein Privilegienproblem. Die Mehrheit nimmt ihr Privileg als Mehrheit in Anspruch, übt es aus, indem gesagt wird, okay, warum kann Maria nicht einfach mal eine Ausnahme machen und die Butter essen? Warum muss die sich denn so anstellen? Dass da ganz andere Mechanismen wirken bei Maria als Veganerin, das wird einfach außer Acht gelassen, sondern es wird diese Norm dahingestellt und gesagt, okay, du als Minderheit musst dich anpassen. Und das geht eben, wie gesagt, allen Minderheiten so, dass sie immer wieder damit konfrontiert werden, dass die Mehrheit ihr Privileg ausspielt und sagt, das ist der Standard, das ist die Norm, stell dich nicht so an. Es erfordert Sensibilität und Empathie, Seitens der Nicht-Veganer und Nicht-Veganerinnen sich da einzufühlen und von dieser Privilegiensichtweise abzurücken und eine neutrale Sichtweise einzunehmen und zu schauen, wo sich beide denn begegnen können. Da viele Nicht-Veganer und Nicht-Veganerinnen sich gar überhaupt nicht dessen bewusst sind, dass sie als Mehrheit ein, eine privilegierte Stellung haben, ist es schwer ihnen das bewusst zu machen und sie zu bitten, einen neutralen Grund zu suchen. Das heißt, dass wir, solange wir als Veganer und Veganerinnen eine Minderheit bilden, tatsächlich leider immer in diese Rolle gepresst werden, von der Norm abzuweichen. Wir sind nicht die Norm. In Klammern, auch wenn wir das aus ökologischen und ethischen Gründen eigentlich sein sollten. Aber wir sind nicht die Norm, wir sind nur eine Minderheit und dadurch ist es unsere Aufgabe, uns Privilegien zu erstreiten quasi. Wenn das nicht in deiner Natur liegt und du eher Konflikten aus dem Weg gehst, wirst du wahrscheinlich auch eher dazu neigen, dann äh, wie auch immer geartete Ausnahmen zu machen oder dich anderweitig anzupassen. Wichtig ist dabei, dass du dich selbst nicht verrätst, dass du dir selbst darüber bewusst bist, was sind die Werte, die du in keinem Fall verraten kannst, wo kannst du deinem Gegenüber entgegengehen und Kompromisse machen und wo gibt es einfach keine Kompromisse. Ich könnte die Butter zum Beispiel nicht essen, wenn ich wüsste, das ist nicht vegan, ich kann es einfach nicht essen. Das liegt daran, dass ich so stark ethisch motiviert bin, dass ich das einfach, ja, es verbietet sich mir einfach. Ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht essen. Das ist nicht, dass ich das äh, eklig finden würde, wobei ich keine Ahnung habe, ob, wenn ich jetzt tatsächlich mal wieder Butter essen würde, das ist jetzt eben auch schon lange her, ob ich es dann tatsächlich schmecken würde und es eklig finden würde, ich weiß es nicht. Aber es verbietet sich mir einfach aus ethischen Gründen, ich kann es nicht. Da ist mein Wertesystem so stark, dass er sagt, nein, es geht einfach nicht, ich kann es nicht. Und dann opfere ich lieber den Familienfrieden, als äh, dass ich diese, diesen Kartoffelbrei essen würde. Was Katrin jetzt also am meisten beschäftigte, war ja, dass nur von einer Seite, also dem Veganer oder der Veganerin, verlangt wird, eine Ausnahme zu machen und die andere Seite überhaupt nicht befragt wird. Ich habe Dr. Melanie Joy nicht so verstanden, dass sie das so meinte, dass, äh, jede, dass eine Veganerin oder ein Veganer unbedingt eine Ausnahme machen sollte, sondern dass es für manche Veganerinnen äh, tatsächlich eine Möglichkeit sein kann, eine Ausnahme zu machen. Ich kenne da Veganerinnen, die zum Beispiel dann einmal im Jahr noch den Kuchen von der Oma gegessen haben, den nicht veganen Kuchen, weil sie einfach ihre Oma so gern haben und oder so gern hatten und ähm, ja, dass die Oma einfach nicht verstanden hat und sie gedacht haben, naja, es ist sowieso endlich, Oma ist irgendwann nicht mehr da. Und ähm, ja, jetzt habe ich vorher, keine Ahnung, 30 Jahre lang Omas Kuchen gegessen, dann esse ich den jetzt halt nochmal fünfmal. Und äh, wenn Oma nicht mehr da ist, ist das dann auch passé. Dass das so eine Ausnahme ist, die sie für sich dann so akzeptiert haben und für sich ausgehandelt haben, aber dass das nicht so ein generelles, naja, mal mache ich so, mal mache ich so ist, sondern hat diese eine Ausnahme und dass sie damit eben sehr gut leben können. Das kann also für einzelne Veganer und Veganerinnen funktionieren. Und dann gibt es halt Veganerinnen wie mich zum Beispiel, für die funktioniert sowas nicht. Ich könnte einfach keine Ausnahme machen weil sich das mir aus ethischen Gründen verbietet. Und so muss jede Veganerin, jeder Veganer für sich herausfinden, ist denn sowas überhaupt möglich, eine Ausnahme zu machen für mich? Wie fühle ich mich denn damit? Kann ich damit leben oder kann ich damit nicht leben? Und äh, nicht, was sagen andere darüber. Also, wenn ich jetzt sage, ich könnte das nicht, dann ist es kein Urteil darüber, wenn du das kannst. Ich meine, wenn du dich gut damit fühlst, dass du einmal im Jahr den Kuchen von deiner Oma isst, den nicht vegan, dann ist es doch in Ordnung. Und, aber wir lassen uns eben leicht davon beeinflussen, was andere Veganer und Veganerinnen sagen, wenn die dann sagen, boah, wieso machst du das denn? Dann lebst du halt nicht mehr vegan, wenn du einmal im Jahr das machst. Äh, hier ähm, Zehn Schläge auf den Hinterkopf, so in der Art, also dann ähm, da, dann lassen wir uns davon beeinflussen. Und das ist meine Botschaft auch an dich, äh, wenn du das kannst und das dein Weg ist, damit umzugehen, dann ist das in Ordnung und dann ist es egal, was andere sagen. Das ist aber genau auch die Schwierigkeit und die Herausforderung, dass uns das eben nicht egal ist, was andere sagen. Und da kommt dann auch wieder das innere Stärken ins Spiel dass du dass es darum geht, eine Haltung zu entwickeln, eine innere Haltung, die mitfühlend und empathisch auch dir gegenüber ist, dass du dich schützt dich und deine Werte und dass du für dich selbst da bist und erstmal für dich sorgst und herausfindest, was sind denn deine, Werte und was ist denn das, was du wichtig findest und was du schützenswert findest und nicht dich davon abhängig machst, was andere sagen, was du tun sollst und äh, wie andere das beurteilen, sondern deine, dein Wertesystem findest und deine innere Haltung wirklich entwickelst, also authentisch wirst. und da werde ich auch nochmal eine Folge zu machen, weil das auch ganz viel mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat und ich jetzt gerade durch die neue Schule damit so stark in Kontakt bin und ich auch über verschiedenste Wege jetzt immer wieder äh, mit diesen Themen in Kontakt komme und ich denke, dass das ganz viel Sinn ergibt, da auch nochmal drüber zu sprechen. Es geht da äh, gar nicht so sehr um Worte, sondern um eine innere Haltung. Und äh, diese innere Haltung wirst du nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnipsen entwickeln. Das ist ein Weg, das ist ein Ausprobieren und es gibt ganz viele Stolperfallen, die in unserer Vergangenheit begründet sind. Wir sind alle nicht so aufgewachsen, wie wir es für uns für unsere Kinder wünschen würden. Wir haben alle, wenn es nicht das Elternhaus war, dann auf jeden Fall durch die Schule diese Normierung erfahren und dieses Gut und Schlecht und nur die Lauten werden gesehen und die Leisen werden äh, dazu angehalten, auch laut zu sein und eine bestimmte Bewertung erfahren. Äh, und in der Schule wurden wir dazu erzogen, Leistung zu zeigen und uns mit anderen zu messen und an anderen zu orientieren. Und da kommen wir dann wieder in diese Schleife rein, dass wir denken, okay, wenn jetzt andere Veganerinnen sagen, das ist nicht in Ordnung und das ist nicht vegan genug, wenn ich da jetzt eine Ausnahme mache, dann darf ich das nicht und dann ist das nicht okay. Und ach, das gilt es jetzt zu durchbrechen und da dann wirklich zu sagen, okay, das bin ich, ähm, das ist, ich lebe vegan und einmal im Jahr mache ich jetzt diese Ausnahme. Oder ich habe jetzt gerade angefangen vegan zu leben und ach, am Anfang bin ich noch nicht so stark und da mache ich ab und zu mal eine Ausnahme und ich will das aber gar nicht und ich möchte in Zukunft damit aufhören, aber im Moment bin ich noch nicht stark genug. Und dann sich selbst liebevoll zu begleiten und zu sagen, okay, ich verzeihe mir dafür, ich verzeihe mir dafür, dass ich diese Ausnahme gemacht habe, ich bin einfach noch nicht so weit und ich äh, nehme mich jetzt an die Hand und ich überlege mir für das nächste Mal Strategien ich äh, denke darüber nach wie könnte ich denn damit umgehen äh, wie könnte ich es denn beim nächsten Mal anders machen damit ich nicht wieder in diese Falle gerate dass ich eine Ausnahme machen muss weil ich äh, sonst äh, den Familienfrieden nicht wahren kann und das ist eben auch ein Teil meines gelassen veganen Masterplans, dass du da eine Blaupause quasi für dich entwickelst, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst. Und ich finde es so wichtig, dass du individuell für dich herausfindest, wie du deinen Weg gehen kannst und wie du mit diesen ganzen Herausforderungen, die wir leider als Minderheit, als Veganerinnen und Veganer haben, wie du damit individuell passend zu deiner Persönlichkeit und zu deiner Umwelt damit umgehen kannst. Welche Strategien du für dich entwickeln kannst, weil es einfach keine Standardantworten gibt auf diese Situation. Du kannst dir Beispiele anhören, Beispiele anschauen, du kannst anhören und sehen, wie andere das machen. Das ist sicherlich lehrreich und das wird dir auch helfen. Aber letztlich wirst du nur durch ausprobieren und nur dadurch, dass du selber für dich überlegst, welche Strategien passen zu mir, herausfinden, wie du am besten mit solchen Situationen umgehst. Und äh, da ich mich jetzt hier gerade so in das Thema reingeredet habe, werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge auch nochmal äh, weiter über das Thema sprechen. Äh, Möchte es aber jetzt hierbei belassen, noch einmal zusammenfassen, warum ist das so, dass jetzt nur die eine Seite dazu genötigt wird, eine Ausnahme zu machen, aber die andere Seite nicht. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass wir als Veganerinnen und Veganer eine Minderheit bilden und die Minderheit immer dazu genötigt wird, Ausnahmen zu machen, weil die Mehrheit von ihrem Privileg, Gebrauch macht, sich als Norm, als Standard zu sehen. Und deswegen sind wir als Minderheit die Ausnahme von dieser Norm, von diesem Standard. Und da kommt jemand, der der Mehrheit angehört, gar nicht auf die Idee, dass er auch die Möglichkeit hätte, selber eine Ausnahme zu machen, sondern geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die anderen immer diejenigen sind, die eine Ausnahme machen müssen, nämlich die Minderheiten. Du kannst es auch super äh, nochmal beobachten an anderen Minderheiten, dass wir als Standard es nicht ansehen, dass alles barrierefrei ist, zum Beispiel Restaurants oder Arztpraxen oder äh, öffentliche Einrichtungen generell, sondern äh, dass äh, Menschen, die vielleicht im Rollstuhl unterwegs sind oder blind sind oder gehörlos, dass die immer irgendwie herausfinden müssen, ob denn eine Einrichtung überhaupt barrierefrei ist und zugänglich für sie ist. Als Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin zum Beispiel herausfinden zu müssen, ob das Restaurant, an das ich gehen will, auch ein äh, rollstuhlgerechtes WC hat und eine Rampe vielleicht, dass ich da überhaupt reinkomme. Und dass das nicht der Standard ist, sondern dass das ein Extra ist und eine Ausnahme sozusagen, die für die Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen gemacht wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber sobald du dich da für dieses Thema so ein bisschen sensibilisierst und ja, den Fokus darauf setzt, wo gibt es überall Minderheiten und wer ist die Mehrheit, wer macht davon seinen Privilegien Gebrauch und wer nicht, dann wirst du das überall sehen und vielleicht kannst du das ja jetzt mal in nächster Zeit einfach machen, dass du schaust, was, was für Privilegien genieße ich denn und äh, ja, wem von wem verlange ich dann eine Ausnahme zu machen und äh, von wem denke ich, ach, jetzt muss ich für den eine Ausnahme machen und empfindest das als Anstrengung. Also, welche Minderheit gibt es in deinem Leben und wo bist du die Mehrheit? Das sind vielleicht auch nochmal interessante Fragen, um dieses Thema ein bisschen anzugehen. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.